0: Quali sono le tecnologie e i servizi che si possono legare al ticketing, ai biglietti? La stampa 3D di metalli è un grande successo anche per le aziende italiane. Cosa significa aprire una cloud region in Italia? Perché è vantaggiosa anche per la pubblica amministrazione? E infine come fare il budget degli investimenti IT con una soluzione IT? Bene, questi sono gli elementi. Bene, questi sono gli argomenti della nuova puntata del Latex Show. Ciao e benvenuti alla nuova puntata delle Tech Show, le Tech Show ormai lo sapete, questa serie che racconta il mondo della tecnologia facendo parlare i protagonisti e andando anche a cercare degli argomenti che siano un pochino fuori dal mainstream, fuori da quelli chiacchierati insomma trovate sui vari siti, nei vari giornali. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, se lo seguite nei podcast insomma fate sapere che l'avete gradito, così anche per le tv che... Eh, da un po' di tempo insomma anzi dalla prima puntata lo metto a disposizione gratuitamente a questo punto non mi resta altro che partire con una nuova puntata delle tech show Allora, con molto piacere ospito la Show Andrea Sinopoli di Oracle, perché? Perché vuole parlare di cloud, visto che sono Oracle, ha aperto la, 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 la Cloud Region qui in Italia, qui a Milano, da un po' di tempo e quindi vorrei un po' capire qual è la strategia, cosa sta succedendo, intanto a cominciare. Andrea, benvenuto, grazie per essere qui a Show.
1: Allora, intanto Gigi, grazie per uh, avermi ospitato, grazie, ben trovato. Allora, sicuramente c'è grande fermento in questo momento in ambito cloud e soprattutto... In Oracle, quindi grande eh, felicità per l'apertura della region in Italia, riconoscimento per il lavoro che si sta facendo diciamo in termini di community Oracle in Italia eh, l'apertura del data center di fatto è stata il 30 di novembre, poi abbiamo avuto l'evento di lancio il 15 dicembre Eh, peculiarità credo abbastanza unica sul mercato ti conto che queste region per noi sono esattamente uguali una dall'altra sia in termini diciamo di modello di prezzo che in termini anche di rilascio di servizi quindi a tutti gli effetti eh, esattamente uguali alle altre pensiamo anche sia una testimonianza dell'investimento importante che ora sta facendo quindi questa volontà forte di eh, portare avanti questa strategia in ambito cloud, eh, soprattutto da un punto di vista diciamo cloud tecnologico, quindi quando parliamo di cloud tecnologico per noi stiamo parlando dei servizi IaaS e PAS che in Oracle sono raggruppati all'interno dell'offering OCI, quindi Oracle Cloud Infrastructure, quando parliamo di OCI quindi parliamo di questi ambiti tecnologici. Investimento, dicevo, importante perché eh, quella italiana insieme alle altre arriva, eh, raggiungiamo un numero di 36 region sul territorio mondiale, e con l'obiettivo di arrivare entro il 2022 eh, a 44 quindi questo è un po' eh, a testimoniare no, il lavoro che sta facendo che sta facendo Oracle eh, in, questo, in questo ambito. Che cosa ci aspettiamo? Allora ci aspettiamo sicuramente di portare un contributo importante eh, al tessuto industriale sia privato ma anche sull'ambito pubblico eh, in Italia per la spinta verso il digitale. Eh, ovviamente oggi insomma lo leggiamo un po' da tutte le parti anche Purtroppo alcune vicissitudini che ci hanno colpito negli ultimi due anni impongono un tema di accelerazione verso no? per percorsi di modernizzazione e di digitalizzazione sia del tessuto privato che del tessuto pubblico. E il fatto di poter avere una region in Italia crediamo fortemente possa essere eh, un booster importante eh, sia per gli ambienti privati fortemente regolamentati, come quello della bancario e assicurativo in parte, ma anche chiaramente per tutta la parte di public sector, quindi sia locale che centrale, dove temi di sovranità del dato e temi di sicurezza sono all'ordine del giorno e il fatto di poter avere una region in Italia. Aiuta
0: tantissimo. Sì, se non posso ultimo, dirti, prego. Così, no, così poi mi ricollego subito a questo: no? che insomma voi state aprendo un sacco di region, no? perché insomma sì. mi sembra che proprio in questi giorni anche in Sudafrica sia arrivata, quindi insomma sono 36-37, eh, quindi sono tante.
1: Ci cioè, avviciniamo alle eh, 44, sempre. e quindi
0: siete già, già sul buon punto di raggiungere quell'obiettivo. Ovviamente non è che è solo una questione di capillarità, no? quindi di arrivare più vicini, ma anche una cioè, questione proprio di sistema, cioè perché lei Infrastruttura ovviamente
1: ha queste necessità. Ha questa necessità e questa capacità anche di rilascio è proprio legata a come noi abbiamo riprogettato completamente il nostro modo di eh, di pensare al cloud tecnologico, quindi al tema di OCI come come ti citavo prima. In questa riprogettazione, quindi aver in qualche modo anche preso spunto e attinto alle, alle, alle esperienze che vanno fatto altri provider nel passato ci ha permesso di poter fare determinate cose eh, in, in meglio e quindi questo permette anche di poter avere una capacità di rilascio eh, molto veloce no? oggi noi siamo in grado di poter riprodurre eh, in sei mesi no? di rilasciare in sei mesi una region e questo se vuoi ci porta poi a un altro aspetto sicuramente differenziante sul mercato, no? questo tema di riprogettazione e di ringenerizzazione del nostro cloud infrastrutturale ehm, ci ha permesso anche di creare un offering completamente unico sul mercato che è quello del clouded customer con due declinazioni una quella diciamo sulla, sull'infrastruttura exadata che sono ormai eh, diciamo, elemento riconosciuto sul mercato come ehm, gli apparati convergenti diciamo ingegnerizzati per, eh, per far girare al meglio il database Oracle e in maniera più estesa quindi non solo per la componente dati ma anche per tematiche general purpose il fatto di poter costruire delle dedicated region quindi dei cloud a eh, tutti gli effetti in termini sia di servizio che di capacità di erogazione identici alle nostre public cloud region ma a casa dei clienti o a casa di quegli enti che dovranno erogare poi servizi per terzi quindi se pensiamo a tematiche molto attuali molto calde come il tema del PSN che il polo strategico nazionale ecco che vedi che insomma troviamo anche una, un'espressione probabilmente anzi più che probabilmente degli elementi diciamo di differenziazione di valore anche su queste tematiche molto, eh, molto importanti e cogenti per, per per il sistema italiano sì
0: perché insomma sappiamo che eh, sono le aziende italiane hanno le nostre, le, le nostre regole sono una... poi in realtà le regole in buona parte sono state abbattute però questo è rimane, sì. diciamo, una best practice al contrario diciamo così e quindi si amano tenere i dati in casa e quindi avevo ospitato Filippo Fabri che proprio mi raccontava sì. questo un po' di, di puntate fa. Eh, detto questo tu hai già fatto un accenno ai settori, no? sicuramente la pubblica amministrazione sarà uno dei grossi eh, diciamo player eh, o dei vostri insomma, clienti che eh, potranno usufruire di questi servizi, no? ma quali sono gli altri settori? Perché chiaramente io vedo che nella sanità state facendo tantissime cose, presumo che anche qua.
1: Sicuramente l'ambito sanitario è dove stiamo facendo importanti cose, in realtà ci stiamo muovendo un po' su tutti i settori, sia sul mondo, sul mondo tech, abbiamo implementato diciamo, progetti importanti, ad esempio, giusto per citare qualche nome, in Wind abbiamo cominciato un paio d'anni fa, un percorso di modernizzazione importante sia di tutta la parte applicativa, quindi andando a toccare anche l'altra anima, eh, molto rilevante no? dell'offering orico, che è tutta la componente SAS, poi magari ci ritorniamo più tardi per spiegare bene certo. come si integrano i due mondi, e eh, anche qui abbiamo sfruttato da una parte il tema della modernizzazione però dall'altro anche un tema di efficientamento delle componenti più infrastrutturali quindi ad esempio nel mondo delle, delle telecomunicazioni quindi è un esempio abbiamo cominciato esperienze importanti anche su, su temi legati al mondo CI quindi al, al mondo cloud tecnologico e il mondo financial service il mondo, il mondo bancario diciamo, è sicuramente uno dei mercati di riferimento per Oracle storicamente no? dove abbiamo un footprint importante quindi anche qua aver sviluppato un cloud di seconda generazione, no? perché poi non è solo un, un, un tema, anzi, non è per niente un tema di marketing. Il fatto che abbiamo denominato questo nostro cloud ingegnerizzato, ossia i Gen 2, no? quindi cloud di seconda generazione, perché? Perché l'abbiamo completamente ridisegnato proprio per andare incontro a quelle che le esigenze del mercato ehm, erano e quali erano le aspettative nei confronti di Oracle in termini di eh, erogatore di servizi cloud, che erano quelle di poter. Eh, sostenere eh, delle applicazioni mission critica quindi dei work with enterprise all'interno del proprio cloud ecco che il mercato dei financial status quindi è per noi oggi un mercato di riferimento anche quando parliamo di tematiche cloud e ad esempio con il gruppo Icrea con Banchi Crea abbiamo cominciato anche qui un percorso importante stanno andando eh, live diverse diversi importanti progetti che vedono l'utilizzo eh, di OCI quindi di, eh, di Oracle Cloud ehm, per gli ambienti per gli ambienti core della della, della barca eh, abbiamo esperienze sul mondo delle rete sul mondo della grande distribuzione ehm, ad esempio Unico Firenze è un cliente che ha cominciato con noi eh, anche qui un percorso diversi anni fa dando fiducia alla, al, nostro, al nostro cloud e sicuramente il fatto di poter avere oggi una region in Italia potrà portare ulteriori spunti dove magari eh, temi eh, che impongono no, un discorso di interconnessione, quindi dover valutare attentamente l'interconnettibilità tra ambienti applicativi o situazioni che resteranno ancora all'interno dei data center dei nostri clienti il fatto di poter avere una region in Italia per iniziare a muovere workload importanti eh, sul nostro cloud favorirà appunto questa interconnessione quindi eh, una maggior compatibilità, una maggior ehm, performance diciamo e gestione delle latenze che diversamente sarebbero state un po' più complicate. Quindi ci stiamo muovendo un po' su tutti, su tutti i mercati. Il eh, mercato del settore pubblico eh, sicuramente sarà uno dei mercati più importanti che ci vedrà eh, coinvolti nelle prossime settimane. Il tema del PSN credo che sia un po' Uno degli elementi, degli elementi cardine e citavo prima eh, soluzioni differenzianti come quello del, delle dedicated region pensiamo davvero potrà portare un valore eh, all, all'esercizio insomma che il governo sta facendo
0: certo abbiamo anche abbiamo anche capito un'altra cosa no? nel senso che insomma abbiamo visto che la migrazione sul cloud in corso, diciamo, non è che siano tutte lanciatissime le aziende, ci stanno provando, però credo che l'adozione sia inequivocabilmente veloce. Eh, ma credo che il vantaggio più importante no, del cloud, al di là di tutto, no, è la possibilità di avere già dei pezzettini sul cloud che si possono integrare sulle applicazioni. No? Quindi, riuscire a creare delle sinergie, magari con i dati no, che poi sono la, la vostra forza da sempre, questo chiaramente è un vantaggio.
1: È un vantaggio sicuramente, è un vantaggio sicuramente. E, diciamo Il tema dell'integrazione è toccato un tema importante, per noi è un elemento molto sentito e anche qui pensiamo di portare diciamo, elementi distintivi sul mercato. Perché? Perché, citavamo prima la componente, la componente SaaS, no? oggi il percorso che stiamo facendo su tutto il nostro offering applicativo è un percorso importante, anche qui abbiamo... Eh, cominciato diversi anni fa e la maturità che le nostre soluzioni hanno, hanno trovato sul mercato su, sui principali pillar, quindi sia eh, passando dalla parte di Human Capital Management piuttosto che su eh, tematiche ERP, piuttosto che su tematiche di Customer Experience ecco abbiamo raggiunto una maturità di offering lato SaaS che è riconosciuto ormai da anni dai principali analisti Garnet su tutti avere un cloud tecnologico che poi permette nativamente di integrare sempre di più eh, queste soluzioni SaaS. quindi avere eh, come dire una, 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 un backbone dati che si integra poi con, con queste componenti SaaS in maniera nativa e permette poi di fare evoluzioni sempre nell'ottica di sviluppare nuovi servizi eh, sia in termini di competitività sul mercato piuttosto che nuovi servizi per il cittadino pensiamo che possa anche qui portare eh, questa integrazione, diciamo, nativa tra, le, tra i tre valideri e portare un contributo importante sulla, eh, per il successo sia del, delle aziende private che del, del settore pubblico. Tra l'altro, ri, prima ricordare che la, la region di Milano è sostanzialmente Sassredi, quindi avremo eh, sicuramente possibilità a, a breve di poter fare eh, delle cose anche in ambito, ambito Sass.
0: E sarà molto importante, no? Insomma, abbiamo visto che eh, la crescita anche lì eh... Sembra inarrestabile. No? Quindi, eh, secondo te, dal tuo punto di vista, no? al di là poi degli interessi delle aziende, di, di, insomma, di, di, delle vocazioni sì. che le aziende hanno, no? quanto oggi eh, un'azienda riesce ad implementare un progetto eh, sul cloud in poco tempo no? perché poi questo è poi lo scopo no? cioè riuscire a dire ok voglio fare un progetto voglio andare lì ho fatto quello ma allora a questo punto micro anche con quell'altro cioè agevola chiaramente questo passaggio no? ma tu lo, sì. lo stai proprio toccando con mano?
1: Allora sicuramente sì, quello che ti posso dire è l'effetto, lascio dire un po' a catena, nel senso che il il primo scoglio importante è forse quello dove ci ci si investe un po' più tempo e di energie è riuscire a partire con un primo caso d'utilizzo concreto e diciamo del giusto livello di criticità e per poter affrontare tutte le tematiche diciamo di eh, networking, sicurezza, eh, misurazione delle performance, misurazione delle latenze. Una volta che questo primo scoglio è superato e l'hai fatto con un workload diciamo eh, importante, allora poi l'effetto è abbastanza a catena, perché? Perché i benefici che poi i clienti toccano con mano sono evidenti, sia da un punto di vista diciamo di flessibilità, passare al modello chiaramente per use, il, il poter avere scalabilità, qualora l'applicazione lo richieda, il poter avere a disposizione tutte le tecnologie best of breed per poter fare percorsi di modernizzazione, ecco tutti questi, eh, questi, questi elementi vengono toccati con mano e poi a quel punto una volta che si è creato il barco diciamo ehm, l'effetto, l'effetto catena si, lo stiamo misurando, lo stiamo vedendo. Dall'altra parte è chiaro che il compito e il ruolo di eh, cloud provider come, come Oracle eh, che, che chiaramente vogliono accompagnare i clienti su percorsi di Adozione di modelli tipo cloud per applicazioni e workload mission critical ci impone anche la, 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 il dovere, no? non solo di offrire dei servizi eh, diciamo tecnologici, ma anche quello di offrire dei servizi e delle competenze per poi implementare diciamo, questi percorsi verso il cloud. E proprio in questa ottica, eh, noi abbiamo sviluppato l'ultimo anno e mezzo una practice. Noi, eh, in Oracle si chiama Lift Services, che già il nome è abbastanza evocativo, che ha proprio la funzione di accompagnare i clienti in questa migrazione, diciamo, in questo port, in questo moving eh, della, dell'applicazione e delle basi dati verso, verso il nostro cloud, verso CI, eh, ad investimento di, di Oracle, quindi anche questa volontà di incentivare sì. sempre di più i clienti facendo degli investimenti anche in questa direzione.
0: Quindi insomma, eh, siete voi che vi fate il carico di farglielo provare sostanzialmente.
1: Più che provare, proprio il fatto no, no, di. Sì, di sì, cioè, per... nel senso, metterci sì. mano. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
0: Va bene, Andrea, allora io ti do già l'appuntamento fra un mesetto, un mesetto e mezzo, che facciamo magari il punto su cosa sta arrivando, così magari mi fai altri esempi. Eh no? e, Molto. E venti, no? Un po' eh. questa chiacchiera sul cloud, che insomma è sempre interessante. Quindi per il momento, grazie mille, veramente. Grazie mille a te, Gigi e voltiamo pagina sono qui con Ivano Corsini di 3D4Mac perché? perché voglio farmi raccontare una storia meravigliosa di creatività e di imprenditoria italiana e quindi la sua azienda cosa fa? sviluppa macchine che stampano metallo e non metallo comune però insomma non voglio togliervi la sorpresa quindi ringrazio Ivano grazie per essere qui e partiamo proprio dall'idea come è nata?
2: Eh, l'idea è nata per le esigenze di, di un'azienda di famiglia che fa macchine automatiche da oltre 40 anni eh, di approcciare questa tecnologia perché il nostro cliente principale per il quale costruiamo da, da decenni delle macchine in OEM eh, aveva approcciato, si stava avvicinando a questa tecnologia nell'ambito plastico e quindi ho cercato di capire eh, l'attività della stampa 3D nell'ambito metallo, quindi non volevo correre dietro a quello che c'era già ma eh, esplorare quello che poteva essere le applicazioni del futuro perché sicuramente sarebbero arrivate da lì a poco, da lì a pochi anni nell'ambito anche del metallo, che c'era già qualche cosa ma purtroppo non... eh, le caratteristiche delle macchine che allora io avevo avuto la maniera di eh, poter provare a testare e, e qualificare, non rientravano nella, diciamo così nell'idea di un'azienda metalmeccanica eh, perché erano troppo costose, avevano certe tipologie di caratteristiche, quindi da lì è nata la, mh, l'idea in famiglia di fare make invece che buy. Eh, ci siamo approcciati a questo, a questo percorso tecnologico eh, già parliamo che i primi ragionamenti li abbiamo fatti nel 2013-2014, poi nel 2016 abbiamo aperto l'attività all'azienda, abbiamo sviluppato il nostro primo prototipo e poi abbiamo fatto il nostro diciamo, percorso tecnologico e scientifico nell'ambito metal, senza mai dimenticare quello che era l'origine del progetto. Eh, ci siamo focalizzati in primis sul 316L, che è un acciaio per noi Linux assolutamente utilizzato in ambito cosmetico-farmaceutico-alimentare. Ritorniamo al concetto macchine per il packaging che noi facciamo, macchine automatiche, ed è stato il primo materiale che abbiamo testato. Con successo, eh, poi a lì a breve è nata una collaborazione strategica importantissima con l'Università di Modena, l'Unimore, eh, dove c'è il, eh, all'interno il professor Andrea Gatto, per noi un luminare un grande, e col quale abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, insieme a lui poi abbiamo fatto un percorso di eh, evoluzione tecnologica e di continuo upgrade. Spero di aver risposto alla tua domanda.
0: Peraltro, peraltro professore, mi sembra di averlo conosciuto un, due o tre anni fa ad un evento, o, se non mi ricordo se a Bologna o a Moten, quindi insomma, eh, questi corsi e ricorsi storici. No? Beh, beh, ma
2: quello è un grande, è un mito. Eh. È no, un no, mito. appunto
0: per questo, appunto per questo. Ma, eh, la domanda però a questo punto è, sì. ovviamente voi create macchine che stampano, no? però l'esigenza principale è è la personalizzazione, cioè il mondo va sempre più lì, i designer hanno sempre più richieste, però poi voi lavorate con le industrie.
2: Sì, è proprio per quello che noi abbiamo sviluppato la nostra tecnologia, eh, quindi le nostre diciamo stampanti, perché eh, dovevamo da un lato soddisfare l'esigenza di creare qualche cosa che fosse flessibile dal punto di vista produttivo, ma che ci fosse anche il giusto ROI per il ritorno dell'investimento perché se io andavo a prendere e andavo ad acquisire eh, tecnologie, materiali e macchine che non mi permettevano di essere a livello economico competitivo nella costruzione delle macchine era un gioco a perdere che non mi interessava quindi noi quando abbiamo eh, immaginato la nostra stampante, il nostro sistema l'abbiamo guardato sempre con l'ottica di dire ok, deve darmi un prodotto in breve tempo che sia economico quindi il costo macchina e il costo materiale deve essere competitivo e soprattutto sicurezza massima dell'operatore ecco dove ci siamo diciamo eh, dove abbiamo puntato fin dall'inizio del progetto e da lì vabbè, abbiamo sviluppato la macchina i nostri cinque brevetti e quant'altro che vanno in quest'ottica era fondamentale che questa tecnologia fosse a servizio delle aziende meccaniche ma che gli lasciasse ovviamente il margine perché è ovvio, è ovvio che le spese che si possono sostenere in ambito aerospace eh, o non so a, eh, le grosse aziende che ci possono permettere investimenti in un'azienda metalmeccanica non, non può, non sta in piedi. No. E quindi noi abbiamo guardato a quel mercato specifico. Ecco perché 3D, 4 per la meccanica. Mecca sta per quello, nel nome dell'azienda. E,
0: e la domanda che poi adesso mi sorge è: che tipi di metalli siete capaci di, di trasformare, di stampare? No? Perché tu mi hai fatto l'esempio di un acciaio, poi in realtà voi i vostri brevetti vanno anche in altre direzioni sì, e i brevetti
2: sono relativi proprio al sistema macchina eh, le polveri eh, che abbiamo deciso di eh, processare con la nostra macchina quindi la famiglia di polveri eh, una è la, la macchina dell'acciaio che per noi si chiama 3D Fostil cioè una macchina, un sistema dedicato al mondo acciaio siamo partiti con 316 cioè il 316, il super duplex, eh, il C67 addirittura abbiamo stampato dei materiali armonici per delle molle eh, anche quello pare e risulta che siamo fra i primi al mondo ma eh, stiamo, stiamo facendo anche altri gruppi di acciaio per esempio eh, il 17.4 PH che abbiamo da poco iniziato a, a processare quindi diciamo che c'è una macchina che si chiama 3D Fostil per il mondo acciaio che ha caratteristiche come macchina per lavorare le polveri d'acciaio poi ci siamo incontrati qualche anno fa con Rubinetterie Bresciane e Rubinetterie Bresciane, il grande cavaliere Aldo Bonomi ma ha è ma... Chiede, ma ma lo torno lo fai? Io dici no, fino a ieri sera no, però fa parte del tipo di polveri che potrebbero essere processabili per una tecnologia che è un powder perfusion, però devo trovare la polvere, facciamo delle prove e poi ti so dire, e da lì siamo partiti, due anni di salita, ma una bella salita ripida, e però siamo riusciti ad arrivare al, all'obiettivo e quindi è nata 3 d 4 perché ha caratteristiche diverse da 3D4Teal, è ovvio che l'impianto della macchina. Parte sempre dallo stesso, la struttura, alcune caratteristiche sono le stesse ma sono polveri diverse con delle funzioni a livello di macchina diverse perché devono trattare materiali che sono diversi. Quindi non esiste una macchina che fa bene tutto, Eh, perché non non è nella logica, non puoi avere una macchina che può processare tutto perfettamente, quindi o ti specializzi, quindi fai macchine specialistiche o fai generaliste, noi facciamo ovviamente la scelta di eh, dedicare essere, per essere sempre, come dicevo prima, competitivi, per avere il conto presto minore possibile, per avere la sicurezza dell'operatore, macchine dedicate a famiglie di materiali.
0: Famiglie di materiali, insomma, tu hai fatto ah. l'accenno all'ottone, no? Che, sì, sì. insomma, le rubinetterie, i rubinetti sappiamo che sono elementi anche complicati, no? Al di là della precisione, di quant'altro sì. che, insomma, sappiamo che col 3D si riesce a fare, poi, insomma, i designer sui rubinetti, ovviamente... <ride> si sprecano nella creatività, quindi questo vi permette ovviamente, ha permesso alle rubinetterie di raggiungere insomma livelli che prima non poteva...
2: Assolutamente, ti dico, non non avrei mai immaginato, lo dico in tutta onestà, era una mia ignoranza di partenza, eh, quanti modelli di rubinetti di valvole ci possono essere sul mercato, incredibile, non non me lo immaginavo eh, quindi è un mercato sicuramente dove questo tipo di tecnologia è molto apprezzata e infatti stiamo avendo un ottimo riscontro eh, e la cosa che per esempio ho eh, imparato frequentando eh, robinetterie eh, Triciani è tutto il processo di sviluppo che abbiamo fatto con loro eh, anche tutta una serie di caratteristiche tecniche che vanno al di là del, della mera stampa 3D in ottone ma proprio sul livello della, della, della densità metallurgica piuttosto che la scorrevolezza a livello interno dei prodotti dei fluidi che normalmente possono essere acqua o quant'altro perché ovviamente devono essere scorrevoli, quindi c'è tutto un certo tipo di eh, di approccio scientifico che mi ha aperto un mondo di conoscenza, quindi io ero ignorante perché ignoro, cioè ignoravo e adesso sto ancora imparando con loro, quindi un mondo incredibile, rubinetti, valvolame ma anche gli accessori per esempio, chiamo gli accessori moda quindi dalle fibbie a quelli che sono i piccoli componenti che vengono fatti in ottone anche lì tutto un mondo da completamente da esplorare quindi la macchina dell'ottone si sta dimostrando sicuramente una macchina interessante per diversi mercati vado le rubinette su tutti mi
0: mi è piaciuto perché già mi ha allargato e anticipato la mia ultima domanda quali sono i settori che potranno poi giovare giovare di queste macchine sicuramente la moda è uno di questi perché chiaramente c'è tutto un mondo lì però
2: dimmi tu Ma allora, 3D for Brass per me è eh, da da vedere e da pensare come la macchina eh, che processa eh, leghe a base rame, quindi possiamo parlare dall'ottone e andremo fino al bronzo, sempre sempre base rame, e quindi io adesso in questo momento non ti so dire esattamente tutti i mercati che potenzialmente possono essere interessati a queste tecnologie, sono sicuramente diversi, ti ho detto quelli che sono quelli che nel breve abbiamo riscontrato quindi il mondo rubinetti, il mondo valvolame eh, oggettistica di arredamento particolare quindi vengono fatte delle strutture che normalmente vengono fatte in ottone piuttosto che in bronzo poi possono essere lavorate gli accessori moda eh, le le maniglie le maniglie delle porte che non non sono un rubinetto non sono una valvola ma nel rubinetto di casa è una maniglia quindi immagina comunque un settore tutto da esplorare eh, l'idea è quella di sicuramente passo dopo passo, molto lentamente, approcciare sistematicamente questi mercati andando a confrontarsi con gli imprenditori e da loro imparare. Io non devo insegnare a loro eh, come si fa a lavorare, sono loro che, che è mi dicono è di capire come
0: posso soddisfare. La loro sì, sì, è una caratteristica che ho apprezzato molto della tua spiegazione, cioè se tu sei veramente una, con azienda al servizio delle altre aziende, eh. questo è
2: è una caratteristica molto italiana eh sì sì, sì, sono d'accordo una
0: caratteristica molto italiana la nostra creatività al servizio di altri in realtà piccole ovviamente quindi non possono essere delle realtà enormi come sono i tedeschi però al servizio degli altri quindi questo è un aspetto interessante Ivano, grazie mille per la chiacchierata Eh, eh, ci hai hai fatto scoprire il mondo della stampa 3D, dei metalli che sicuramente ha un grandissimo futuro
2: Ah, è incredibile, grazie a te per la diffusione di, questa, di questo sapere tecnologico nel mio piccolo per aver contribuito. Grazie, grazie davvero, e voltiamo a pagina.
0: Sono qui con Alessandra Sciolotto di SecuTix perché? Perché volevo capire cosa ruota intorno al mondo del ticketing e quindi partirei proprio dando il benvenuto ovviamente ad Alessandra, ma partiamo da quello che state facendo.
3: CTX si occupa di biglietteria eh, in italiano, in inglese il ticketing è il nostro core business. Eh, che cos'è il ticketing? Mm, è un grande mondo, eh, sicuramente ognuno di noi ha comprato almeno una volta nella vita un biglietto eh, per un concerto, per un teatro, per una mostra. Mm ovviamente anche per il treno però non è il nostro settore noi ci occupiamo appunto soltanto di ticketing eh, di eventi Eh, quindi un ambito molto molto verticale rispetto eh, a un'industria molto ampia quindi noi non ci occupiamo di produrre eventi di sponsorizzare eventi di di realizzarli in nessun'altra forma eh, ma affianchiamo chi lo fa con dei servizi tecnologici eh, volti appunto a, questa, a creare la migliore user experience possibile per chi ha bisogno di procurarsi un, 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 un posto per, il, per l'evento preferito. Ecco.
0: Allora, diciamo che con questa pandemia no, è, insomma, c'è stata un'ampia richiesta, no? nel senso che dobbiamo prenotare per fare qualsiasi cosa e quindi cioè, è diventato un po' un problema Ovviamente è arrivata la digitalizzazione di tutti i processi, però tanto c'è da fare, o sbaglio?
3: Guarda, sì, c'è cioè molto da fare. Allora, da un certo punto di vista, per il nostro mercato specifico, è stato, la pandemia è stato un momento orribile, chiaramente, cioè gli eventi si sono fermati tutti e non ci sono più stati, hanno dovuto, anzi fare quel, quella cosa ter- bruttissima, cioè annullarli eh, a volte completamente, a volte riprogrammandoli e spostando le date più volte, per cui in realtà paradossalmente però è stato un momento di presa di coscienza da parte degli organizzatori e del mercato in generale di quanto la digitalizzazione eh, avrebbe potuto sostenere, perché purtroppo Chi non era dotato di strumenti digitali in realtà ha dovuto operare in tutti questi ambiti in maniera manuale, quindi mettendoci ore e ore uomo di lavoro e invece chi era pronto chiaramente è riuscito ad assolvere anche queste incombenze poco piacevoli come la cancellazione di un evento, il rimborso eh, o la creazione dei famosi voucher ehm, in maniera molto più eh, diciamo, semplice eh, e poco costosa dal punto di vista della gestione del processo. Eh, ma non solo, perché chi era pronto e chi si era già diciamo, premunito di strumenti adeguati ad assolvere queste necessità eh, chiaramente è riuscito anche a mantenere un contatto con i potenziali fruitori degli eventi che ovviamente stavamo a casa, eh, chiusi in casa durante il lockdown in particolare, eh, ma che si ritrovavano con un sacco di tempo libero, paradossalmente. E quindi la possibilità di fruire di contenuti digitali e di, e di rimanere anche in contatto con un pubblico attraverso queste, queste piattaforme digitali è stato sicuramente eh, un modo per capire in maniera molto empirica le potenzialità di tutta questa tecnologia
0: ma giusto per capire lato offerta no? cioè quali sono i servizi che al di là di quelli che voi offrite quelli che sono richiesti no? quindi quelli che il mercato va cercando
3: ma il mercato sicuramente appunto rispetto a quello che dicevo poco fa eh, ha iniziato a percepire questa necessità importante di poter monetizzare i contenuti digitali Perché in un primo momento, durante la pandemia, musei, se pensiamo, ma anche squadre di calcio, di rugby o di hockey abbiamo avuto tra i nostri clienti, hanno deciso di di proporre contenuti in streaming gratuiti. Però dopo un po', eh, stadi chiusi, musei chiusi, contenuti gratuiti, eh, diventava un po' complicato, no? Quindi immediatamente, diciamo già da giugno del 2020, si sono tutti resi conto che il contenuto digitale eh, poteva offrire delle opportunità anche di, di business. Eh, ci si è interrogati molto si sono interrogati molto sulla, su come utilizzare queste tecnologie in combinata eh, con anche la, gli eventi in presenza perché chiaramente chi fa eventi vuole avere pubblico eh, presso la propria location vuole ospitarlo vuole accoglierlo eh, quindi mh, come non cannibalizzare eh, gli eventi in presenza attraverso la, l'offerta anche digitale quindi questa è stata sicuramente una richiesta molto sentita, dall'altra parte se posso parlare un attimo del, del spendere diciamo un momento sulla, sull'aspetto del ticketing si sono eh, resi conto che il ticketing è uno strumento di marketing quindi uno strumento che ti consente di capire cosa vuole cosa cosa cerca eh, il pubblico eh, e eh, nello stesso tempo ti consente anche di rimanere in contatto con il pubblico quindi questo desiderio di questa necessità poi alla fine eh, di, eh, di continuo engagement con con il pubblico di riferimento è qualcosa che eh, ha iniziato a essere veramente molto richiesta mh, direi in maniera mh, trasversale, quindi senza troppe differenze tra settori, quindi sport, musei o concerti. Quindi
0: per capirci e portarlo, all'alto. Poi siete ovviamente una piattaforma sul cloud e quindi facilmente sì. gestibile sotto questo aspetto da, 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 chi, da dai vostri clienti e dai clienti dei vostri clienti, no? quindi questo sì. è già un vantaggio, eh, però ovviamente la, la grande forza è sulla mole di dati, no? quindi quanto sì. si può quanto si riesce a conoscere veramente questo cliente no? questa è la, sì. la parte focale
3: esattamente ed è per questo che noi per esempio abbiamo sviluppato servizi collegati alle nostre piattaforme di, di vendita eh, di business intelligence e, e analisi di big data perché non so, la, la capacità di riuscire a mettere insieme le informazioni provenienti da un'azione call to action come quella di vendere un biglietto e invece eh, quei dati più sottili che comunque le infrastrutture tecnologiche diciamo un sito internet riesce comunque a tracciare eh, del comportamento dell'utente quindi il combinato disposto di queste informazioni possono offrire veramente uno spaccato eh, da leggere eh, per chi li sa interpretare per questi dati eh, veramente molto molto importanti. Il punto è avere gli strumenti giusti perché altrimenti la mole di dati è è ingestibile quindi anche il nostro sforzo come azienda è proprio quello di riuscire a a offrire sempre la, la tecnologia più semplice per ottenere il massimo e questo è un aspetto molto importante perché molte industrie diciamo è abbastanza eh, semplice da, 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 da ritrovare come offerta nel settore del ticketing in particolar modo in italia questo è, è, è un po più complicato e noi siamo, insomma, siamo qui anche per cercare di sostenere il mercato italiano in linea con quanto succede in europa ecco quantomeno.
0: certo perché insomma voi cercate di semplificare dei processi che sono comunque complicati perché questo è in dubbio e diciamo che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ovviamente è all'ordine del giorno no? cioè senza un supporto dell'intelligenza artificiale è difficile estrarre valore da questi dati
3: assolutamente e, intelligenza artificiale e eh, blockchain sono le nostre diciamo eh, eh, mi hai già
0: anticipato la prossima domanda brava
3: <ride> Esatto, eh, blockchain perché chiaramente la sicurezza dei dati e poter avere, diciamo, dare ai titolari dei diritti di sfruttamento del, eh, de, 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 degli eventi proprio, eh, potere di, 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 di conoscenza e di analisi è veramente il cuore poi dello sviluppo. per qualsiasi strategia chiaramente a maggior ragione eh, laddove poi si perde un po' il contatto fisico che si ha e quindi bisogna riuscire comunque a conoscere eh, chi sta dall'altra parte e chi è il potenziale fruitore dei servizi che vengono offerti che non sono sempre commerciali cioè se pensiamo a un museo a volte l'obiettivo è divulgativo eh, piuttosto che eh, commerciale però l'informazione e la comprensione di quello che il pubblico percepisce del pubblico riesce a fare proprio materialmente e assolutamente deve evolvere, deve arrivare verso una conoscenza, una percezione può essere confermata, casomai.
0: Ma adesso l'ultima domanda è però un po' così. È, quanto oggi il cliente che vi contatta è conscio di queste potenzialità o quante sono dovete raccontargliela un po
3: eh, noi stiamo facendo una grande azione di consulenza per il momento È importantissimo perché il mercato mh, italiano che io conosco più di altri ma ovviamente mi confronto con i miei colleghi che invece lavorano su mercati diversi da quello italiano eh, vedo che hanno una necessità di, di, di far comprendere diciamo un po' meno eh, profonde del, della mia <ride> e, okay. purtroppo sì, mi rendo conto anche se appunto paradossalmente la pandemia ci ha aiutato perché la consapevolezza dell'importanza eh, digitale e della, della trasformazione digitale è diventata cioè, anche mia mamma che ha 86 anni è diventata ormai digitale, eh, però ehm, un conto è avere una consapevolezza, un conto è avere il know-how eh, e, e soprattutto ehm, spesso si fa, si fa fatica a, a, anche a, a riuscire ad avere dei clienti che abbiano un organico disposto a lavorare e che ha tempo di lavorare sul processo di trasformazione digitale eh, quindi. Il nostro è sempre, sempre un approccio, eh, diciamo, ci piace dire che no, i nostri non sono progetti tecnologici, sono progetti di change management. Eh, proprio eh, Immagino,
0: per... infatti era la... quello che volevo arrivare, quindi sei riuscito sempre ad anticiparmi i temi, non so perché, <ride> per cui eh, va benissimo. Comunque, a me interessava molto capire che cosa c'è dietro in no? questo mondo, perché sembra tutto facile, no? prendo il biglietto, vado prenoto. <ride> in realtà la complessità che c'è dietro non solo è esagerata ma poi ci continuano anche a cambiare le regole e quindi anche questo ulteriormente ci cambia le cose.
3: Esatto, pensa con le regole del social distance come sono cambiate nell'arco appunto da da, da marzo 2020 ad oggi e ogni volta gli organizzatori devono poter avere questa flessibilità che fortunatamente gli strumenti digitali ci consentono di offrire. Eh, proprio per riuscire ad ottimizzare comunque quelle capienze che sono passate dal 30% al 50% al 25%, cioè ogni volta. Sì, sì, una follia. Eh, però l- l'obiettivo di un organizzatore di eventi è vendere il 100% dei posti disponibili, no? come è successo per esempio il più grande evento che ne abbiamo gestito nel 2021 sono stati gli europei 2020 (ride) quindi eh, con gli stadi in tutta Europa anche a Roma e utilizzando appunto la blockchain siamo riusciti a offrire a a UEFA uno strumento veramente molto importante eh, per l'ottimizzazione della capienza che era l'obiettivo principale
0: va bene sei riuscito anche a farmi un esempio quindi mi hai anticipato sempre quindi, insomma, grazie mille alessandro perché comunque era un, mondo, era un mondo che a me piaceva esplorare quindi, insomma,
3: grazie eh, è molto, davvero. Molto
0: quindi mi fa piacere eh, riuscire è una a una chiacchiera tra amici quindi grazie davvero <ride> grazie e pagina Beh. Sono qui con Claudio Sandri di Aptio perché? Perché volevo capire un po' cosa succede nel mondo dell'ottimizzazione delle risorse IT visto che qui si parla di tecnologia voglio fare cultura del del digitale credo che l'ottimizzazione delle risorse sia fondamentale quindi benvenuto Claudio e partiamo però da chi siete?
4: Aptio è una realtà, una multinazionale presente in tutti i paesi del, del mondo è, 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 è stata fondata ormai 13 anni fa eh, negli, negli Stati Uniti, dove abbiamo anche il fuori lo sviluppo, e da qualche anno, quindi da circa 3-4 presenti in, in Italia. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo della... Eh, della nostra, eh, di proporre la nostra soluzione che è una soluzione software erogata in uh, software as a service quindi in cloud eh, sul cloud WS basati in Europa o negli Stati Uniti o in altri, in altri paesi per rispondere alle esigenze di, di financial management un'area sostanzialmente ancora per tanti versi non, eh, non sviluppata eh, nel eh, sul mercato troviamo molto spesso per per soddisfare questo tipo di esigenze anche clienti di eh, di una certa dimensione eh, che utilizzano dei dei fogli Excel sostanzialmente Attio eh, va a indirizzare un mercato eh, della eh, digital transformation sempre di più in, quel, in quell'ambito perché eh, come sappiamo il mercato anche specialmente l'Italia che ci sta dando delle grosse soddisfazioni eh, ha un forte, una forte necessità dettata dal, dai CEO delle, delle aziende di implementare il, eh, di velocizzare la digital business initiative, no? come si dice. È certo. chiaro che se, se per andare verso eh, quel tipo di, eh, di mercato, quel tipo di, eh, di soluzione, eh, noi cerchiamo di eh, aiutare i nostri clienti a ehm, evidenziare e tenere sotto controllo quello che è la parte IT e la parte financial quindi sostanzialmente un grosso focus sul cost management sia per quanto riguarda il mercato eh, eh, tradizionale eh, e per mercato tradizionale intendo quello che eh, era eh, il mondo eh, waterfall piuttosto che il il mondo on premise eh, quindi con costi fixed fixed, 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 capex e eh, anche verso un modello che è sempre più eh, con l'utilizzo di, di cloud, di cloud provider pubblici o privati o ibridi e sempre di più verso un utilizzo di tecnologie agile, agile DevOps.
0: Questo sostanzialmente è, cioè tu già mi hai dato un, una definizione di quello che fate, no? poi mi hai detto che il mercato italiano sta dando soddisfazioni, nel senso che insomma ci sono aziende che, che, che sono attive, eh, detto questo insomma, il mercato italiano non è un mercato facile, nessuno dei settori tecnologici, anche se la digital transformation ha fatto molto. No? Quali sono le aree, anzi i settori che vedi che si stanno muovendo
4: meglio? Ma allora, guarda, eh, noi abbiamo la fortuna in questo momento, eh, ritengo anche una, proprio una fortuna, di, andare, di essere una, un'azienda un po' per tutti. No? Eh, noi abbiamo uno slogan che è aptio for everyone, ma perché? Perché oggi sempre di più le aziende hanno necessità di correre dietro all'evoluzione tecnologiche ma sempre di più in un, una, in un ambiente così complesso e tenere sotto controllo i costi non più a livello diciamo trimestrale o eh, mensile ma in modo continuativo quindi quando noi parliamo sostanzialmente di, eh, di mercato queste tipologie di use case sono eh, esigenze che riscontriamo su un mercato cross quindi. Eh, e, e tra l'altro vengono poi anche rispecchiate per cui sono quelle che sono oggi i 1500 clienti che troviamo a livello mondiale quindi il mercato, i mercati per noi sono il mondo finance quindi banche e assicurazioni il mondo energy mo, il mondo fashion l'industry quindi noi non abbiamo un mercato di riferimento attualmente se vogliamo calarlo nel mondo italiano noi stiamo vedendo molto evoluzione eh, nel mondo sia nel mondo bancario che nel mondo energy ma anche nel mondo automotive e industriale e quindi per la verità se, eh, come dicevo prima siamo, eh, siamo non solo contenti ma anche fortunati perché tutte le aziende specialmente in, quando parliamo di spesa tecnologica che sta aumentando o comunque non dico fuori controllo ma che eh, necessita sempre di più di controllare metriche che prima non controllavo e quindi parliamo per esempio delle risorse nel mondo agile sappiamo benissimo che oggi non dobbiamo più aspettare alla fine del progetto per rilasciare un un valore al nostro business al nostro cliente interno ecco quindi sai che a questo punto eh, l'applicazione del mondo agile Se non abbiamo e non adottiamo uno strategico portfolio management che va oltre al PPM, al project portfolio management, eh, fai molta fatica, fai molta fatica. Il, lo stesso eh, relativamente, è anche legato al mondo del cloud perché sappiamo, ecco, sappiamo perfettamente che sta esplodendo, no? cioè, ce lo dicono i nostri clienti, ce lo dicono tutti i giorni, cioè, arrivano delle fatture non solo non, ehm, eh, difficilmente analizzabili, Ma dai cloud provider faccio fatica anche a ribaltarle verso il mio business, alle mie business unit, quindi sta da una parte aumentando, dall'altra parte eh, eh, si eh, ripercuotono una serie di problemi, di esigenze che sono la gestione di quel budget. Quindi la gestione di quel budget vuol dire che devo fare forecasting, devo fare pianificazione, devo capire come sto, mi si sta muovendo le mie richieste interne, ma non fra tre mesi quando faccio magari il forecast trimestrale. Lo devo poter fare eh, continuamente, in modo continuativo. Ecco che da una parte eh, oggi eh, abbiamo la crescita di, quel, di quell'area, e dall'altra abbiamo un utilizzo costante sempre più eh, esponenziale del, del nostro business quindi eh, se consideriamo che il mondo dell'IT financial management è sempre stato un mondo che eh, non poteva fare riferimento a una soluzione enterprise di, di mercato e noi oggi come Appio siamo leader di mercato dell'IT del Financial Management, eh, considera anche che eh, organizzazioni complesse o, o anche meno complesse oggi lo fanno con delle soluzioni che sono o sviluppate in casa o dei, dei grandi fogli Excel. viaggiano tra i vari interlocutori dell'organizzazione quindi viaggiano tra l'IT alla alla parte financial alla alla parte eh, eh, CIO e quindi difficilmente questa disconnessione aiuta anche a poter evidenziare e e analizzare nel dettaglio dove posso aumentare efficienza per aumentare l'efficienza. Che poi, cosa che poi se,
0: se posso permettermi, certo. no? cioè, che lavorate proprio in quel segmento no? dell'ottimizzazione delle risorse, no? quindi non solo controllo delle, delle spese, no? che questo, diciamo... Tutto sommato è facile poi a che attribuirle come spiegavi prima non è così immediato c'è anche però capire quali sono i margini di miglioramento no ed è molto difficile se un vostro strumento permette proprio di fare questo vostri sì, strumenti perché avete più applicazioni
4: ovviamente sì, sì, sì. noi abbiamo una piattaforma ti dicevo che è una piattaforma <ride> che viene erogata in, in software as a service è una piattaforma che eh, ha, ha varie funzionalità che vengono rilasciate sulla base degli use case o delle esigenze del cliente. Io dico sempre ris- eh, vengono rilasciate sulla base del ritorno dell'investimento, cioè quindi vado a pagare quanto mi serve nel momento in cui mi serve. e ehm, per, e che cosa facciamo? Lo facciamo attraverso una trasparenza, una trasparenza granulare dell'informazione. Quello che noi abbiamo portato eh, con, con Appio sul mercato italiano non è soltanto una piattaforma, non è soltanto un software, sono le best practices. Le best practices, e qui introduco il concetto del TBM, no? il TBM sta, sono le best practices eh, Technology Business Management che sono state adottate nel TBM Council che eh, a oggi eh, sono associati a livello mondiale circa 13.000 persone a livello eh, C-Level, quindi CIO, CFO, CEO e quant'altro. che da 13 anni condividono esigenze e necessità e quindi di fatto Aptio che è, è stata in con il TBM Council ed è otto, ancora oggi l'unico Technical Advisor del, del TBM Council il vantaggio di, que- di questo ormai da 13 anni e, ehm, e, permet- e ha sviluppato un modello un modello che negli anni è, è, è cresciuto eh, sulla base del, ehm, del mercato di riferimento quindi mh, abbiamo un modello granulare che va a mappare sostanzialmente tutte le informazioni tecnologiche dai tower eh, di, di basso livello che possono essere i costi infrastrutturali per essere associati alle, alle, alle applicazioni ai servizi quindi alle business unit per, per permetterci che cosa di fare un, uno showback o un chartback o meglio un TCO del servizio se noi oggi siamo in grado di avere un total cost ownership del servizio siamo anche in grado di capirlo di analizzarlo e di compararlo Ecco che qui si aggiungono funzionalità come il benchmarking, siamo in grado per esempio di fare benchmarking di di costi analoghi eh, a livello worldwide eh, per settore piuttosto che per tipologia di asset. A oggi eh, i nostri clienti eh, gestiscono un totale di 650 billion di eh, IT spending. chiaramente questo ci aiuta molto a fare business intelligence e quindi aiuta molto poi di fatto a rendere al cliente anche delle informazioni di dettaglio per fare un benchmarking rispetto a mercati analoghi o mercati di riferimento non necessariamente dello stesso mercato o comunque di eh, software piuttosto che hardware acquistati in giro per il mondo
0: quindi insomma un, anche un confronto che si può fare perché insomma la base è, è importante no? Quindi certo. questo credo che sia un altro aspetto insomma avete molte peculiarità e questo è secondo me un, uno dei grossi vantaggi
4: eh, ma se dobbiamo guardare il valore del, de, di business proprio cosa, cosa puoi dirmi? Ma allora, questo è veramente molto interessante e molto puntuale, no? quello che noi possiamo dire, dalla, eh, o meglio, quello che i nostri clienti ci dicono che attraverso la granularità dell'informazione, l'associazione delle, dell'informazione, non solo dei costi ma anche dei costi ci, permette loro di fare delle analisi di fare delle analisi in modo immediato veloce, questo vuol dire comparare servizi, comparare costi co- co- vuol dire anche avere una trasparenza di queste informazioni verso il mio business quindi vuol dire che io parlo la stessa lingua cioè e comunque diventa l'attore eh, responsabile della line of business, e diventa una che partecipa alla definizione del budget, alla definizione degli eventuali tagli, all'eventuale investimento perché se noi a questo punto identifichiamo chiaramente qual è il costo di un servizio siamo anche in grado di capire qual è il il guadagno che quel servizio mi dà e quindi di conseguenza capire qual è il il valore netto per per l'azienda. Ecco questo aspetto con Appio lo puoi raggiungere.
0: Claudio, siamo arrivati in fondo, ahimè, alla chiacchierata, io credo che ci sia tanto ancora da esplorare e quindi insomma poi inviterò tutti quanti ad andare a vedere sul sito, ad informarsi, perché secondo me ci sono buone opportunità per... Per sfruttare le vostre soluzioni. Quindi, Claudio, sì. grazie mille davvero per la chiacchierata anche perché ci ha portato a conoscenza di un mondo che, ripeto, per il momento è su un foglio di calcolo, non è su, su una piattaforma. Quindi questo è importante.
4: Certo, ti ringrazio. Grazie ancora, a mille. E, a e voltiamo
0: pagina. Grazie. grazie. Siamo giunti a termine anche di questo puntata del Tech Show, come sempre vi ringrazio. Vi invito come sempre a commentare, a mettere i like, a condividere se avete gradito, a far sapere che cosa vi è piaciuto e cosa no, mandarmi come sempre le varie segnalazioni di quali sono gli argomenti che vi possono interessare in modo che possano cercare dei protagonisti che ne parlino. Prima di salutarvi però vorrei ricordarvi che sono nate due nuove serie, una è Smart Break tutti i giorni alle 11 rigorosamente live, tutti i, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ricordo alle 11, dove parlo di argomenti vari di economia, di business, non necessariamente di tecnologia, anche se magari spesso sono legati alla tecnologia che poi è il mio mondo. L'altra serie è Changes che vuole raccontare il cambiamento che sta avvenendo nel business ed è legata a filo diretto con Business Community Magazine. Bene, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!